0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media, por sus distintas plataformas. Vamos a conocer los títulos de este día tan especial, el equinoccio. Martes 21 de marzo comienza la primavera en el hemisferio norte, comienza el otoño en el hemisferio sur... Un invierno muy duro para Estados Unidos, no así para Europa. La buena noticia es que Estados Unidos, en Norteamérica, va a tener mucha agua porque nevó mucho y Europa la va a pasar muy mal porque como hubo poco frío, hubo poca nieve, va a haber poco agua, va a haber estrés hídrico seguramente a lo largo de todo el verano. Vamos a empezar hablando del primer tema porque a pesar del frío, es récord la cantidad de norteamericanos y de quienes pasan por Estados Unidos que terminan yéndose a Canadá para emigrar. Es un 30% más que el año pasado. Es muy llamativo lo que está ocurriendo. Algunos dicen, bueno, el sueño americano murió, el sueño americano Americano se terminó, nos vamos a Canadá. Canadá es receptivo, Justin Trudeau, su presidente, les da generalmente la bienvenida. No es fácil de todas maneras, no es sencillo. Muchas veces las personas son interdictas, son detenidas, tienen que justificar. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso directamente, vamos a estar comunicados con Canadá para que nos cuenten de esta llegada bastante masiva. Son decenas y decenas de miles de personas por año, algo que no había sucedido nunca. Vamos a hablar también, y ya está concatenado de alguna manera, de las peripecias de Donald Trump. Se están levantando a esta hora en Manhattan, frente a los tribunales vallados, metálicos, para evitar que los manifestantes justamente eh, den su opinión sobre lo que está ocurriendo con el proceso contra Donald Trump, que según dice el exmandatario, podría quedar detenido en el día de hoy. Lo que se habla es de, bueno, no que quedaría preso, sino que de alguna forma sería convocado, procesado, le sacarían una foto, la típica foto policial, le leerían sus derechos, y luego de todo ello le tomarían las fingerprints, las huellas digitales. Realmente... Algo increíble que esté ocurriendo, pero bueno, está pasando. Hoy en los Estados Unidos va a ser noticia mundial. Vamos a hablar también de los coletazos, por supuesto, de los bancos. Han caído cuatro y algunos están tecleando. ¿no? Hablamos del Credit Suisse en Europa, que lo adquirió la UBS, la Unión de Bancos Suizos. Hablamos de lo que ocurrió con Silicon Valley en, en California particularmente. ¿Dónde están las tecnológicas, las startups? dedicada justamente a la informática, bueno, vamos a hablar de todo eso porque algunos creen que la cuestión ya terminó y otros creen que es solamente un remesón, que en cualquier momento podría desatarse una nueva corrida, una nueva disparada de depósitos. Y vamos a hablar también de los artistas de izquierda, los artistas progresistas, que con el tiempo, con la maduración, se va dando cuenta cómo son las cosas y se han arrepentido. La última ha sido Gioconda Belli, que es una escritora nicaragüense muy importante, fue la única mujer finalista de la Bienal de Vargas Llosa, insisto, muy muy prestigiosa, fue antisomocista, fue prosandinista, bueno, se tuvo que escapar del país y, y la está pasando muy mal. Pero bueno, podemos sumar a Fito Páez, no que en algún momento también fue pro Cuba, Pablo Milanés que falleció, pero en los últimos días había de alguna manera dado un giro importante en su concepción, su creencia con respecto al régimen de La Habana. En Joaquín Sabina, que dijo que... La izquierda está en una suerte de deriva, o en Llosa, que fue también de izquierda. Sus libros así lo reflejaban, pero terminó siendo candidato de derecha y defensor de la derecha en el Perú y en todo Latinoamérica. Nos vamos a ir con Carlos Orrego a Canadá a saludarlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, y la noticia ha sorprendido un poco, tal vez no a ustedes en Canadá, hay decenas de miles de norteamericanos que están yendo, es un 30% más que el año pasado, midiendo lo que es enero, febrero y marzo de 2023, contra enero, febrero y marzo de 2022. ¿Ustedes lo están notando? ¿A qué lo atribuyen? ¿Por qué se van muchos norteamericanos o quienes pasan por Estados Unidos y no se quedan como inmigrantes y se van para Canadá?
1: Bueno, lo que está pasando es que eh, encuentran o hay una percepción de que es un país un poco más receptivo o amigable eh, con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, eh, para tener un dato, eh, eh, sobre todo cuando hablamos de eh, inmigrantes o refugiados ilegales, eh, Canadá aprueba normalmente más del 50% de esos procesos, cuando normalmente Estados Unidos no llega al 14%. Eh, una cosa importante para entender es que Canadá, el tema migratorio es un tema de Estado, incluso hay un ministerio que se dedica a solo a eso que se llama eh, Immigration Refugee and Citizenship, es decir inmigración, refugiados y ciudadanía eh, Canadá depende de eh, su inmigración segundo país más grande del mundo con poblaciones, una población que no llega a 38 millones eh, pero la percepción es esa que hay más facilidades, es eh, más amigable y los procesos de reclamo del de, estatus de refugiado
0: son más simples. Y hay trabajo, porque cuando uno ve los números de desocupación de Canadá y particularmente en, las, en lo que tiene que ver con las tecnológicas y en determinados rubros, da la sensación de que hay trabajo, de que están buscando trabajadores.
1: Sí, sí, eh, es verdad. Es más, el último mes... Eh, eh, un, un dato que se esperaba era eh, probablemente que subiera entre 1.500 y 2.000 el número de empleos eh, fijos eh, permanentes y subió 15.000. Es verdad, en Canadá en este momento hay eh, un resurgimiento del tema de empleo eh, debido a la reacomodación después de todo lo que ocurrió y porque hay mucha gente que no ha vuelto a, a trabajar, eh, tanto sea porque por jubilación o tanto sea porque decidieron que eh, no, no querían volver a, a trabajar, ¿verdad? Entonces eh, hay faltante de, de mano de obra, como siempre lo hubo en Canadá, es normal, eh, el número de desempleo en Canadá siempre es muy bajo, anda en el 5% y todos sabemos que 4% es el mínimo porque es la desocupación estructural de cualquier
0: país. Y te pregunto por los salarios, por lo que puedas conocer, la hora, si lo me dicen dólares norteamericanos, eh, en un trabajo básico, digamos, por ejemplo, en la gastronomía, si sos hermoso si estás en la cocina, un trabajo básico, si sos un azul, que estás a lo mejor en la construcción, ¿cuánto se paga por hora aproximadamente en dólares norteamericanos? Bueno, eso es, eso
1: es otra ventaja porque eh, hoy, eh, por ejemplo, la provincia eh, de Ontario um, está pagando, eh, ¿cómo se llama?, eh, unos eh, 15 dólares canadienses mínimo, que serían algo así como 11 americanos, eh, cuando eh, ese es lo mínimo que arrancaría cualquier empleado en una provincia como Ontario y todas las demás se le parecen. Eh, pero acá hay un tema muy importante que es recordar que en Canadá el sistema de salud es totalmente gratuito, eh, todos sabemos que ese es un costo muy alto en los Estados Unidos eso sí, en Canadá se pagan impuestos y son altos pero hoy cualquier persona que quisiera comenzar a trabajar arrancaría con 15 dólares a canadienses que serían unos 11 americanos la hora 40 horas son las máximas que se pueden cobrar o trabajar como regular y a partir de las 40 es tiempo y medio yo conozco por porque así le pasó a mi nieto que a fin de año para entrar en distribuidoras o warehouses, depósitos y almacenes daban bonuses y premios de mil dólares para quedarse en noviembre, mil para quedarse en diciembre y mil para quedarse en enero porque no había gente que procesara los pedidos de fin de año.
0: Carlos, ya hay una gran diferencia con Estados Unidos, con las ciudades, inclusive con las del norte, con Chicago. Con respecto a Canadá y en la seguridad, da la sensación de que Canadá es un país bastante más seguro cuando uno mira los números de homicidios cada 100.000 habitantes, son muy inferiores a los que tienen las ciudades norteamericanas, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, eh, la seguridad siempre fue algo que está incorporado en, 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 la, digamos, en la sociedad eh, canadiense y siempre que hablo con gente de otros países, tanto latinoamericanos como de otros lugares, eh, se asombran de que en nuestras puertas tengan eh, llaves comunes, eh, no hay nada especial que nos separa, eh, a veces tenemos eh, casas que dan al patio, el patio da un parque, y todos sabemos que si somos, sobre todo latinoamericanos, no nos parecería muy seguro eso, sin embargo yo lo he vivido y, y no he tenido... No he tenido problema. Es verdad, eh, recordar que una gran diferencia con Estados Unidos es que eh, no podemos portar armas. Eh, el tema de portar armas es un tema legislado, muy, muy restringido, y culturalmente tampoco es una cosa vista eh, como parte de la sociedad, como sé que en Estados Unidos es totalmente eh, normal, ¿no?
0: Y la última, Carlos, ¿se debate el tema de que muchos norteamericanos están yendo a Canadá? ¿Es un tema que está presente en los medios de comunicación o es un fenómeno incipiente todavía? No, no, es un, no, es un tema importante
1: porque trajo una discusión muy grande porque el flujo ha sido muy, muy grande eh, y además recordemos, Canadá se suple de inmigración por dos caminos el normal, que es el que hace una visa normal de trabajo, económica, entrepreneur, y el otro por los refugiados, y los refugiados se dividen en dos, los estándar que vienen ya con sus papeles desde el exterior, y aquellos irregulares. Lo que ha pasado es que ha aumentado mucho eh, este, este flujo, sobre todo por la calle Rotham, que es lo que sale por todos lados, que es un paso normal, no es un paso para hacerlo legalmente, pero es un paso que queda fuera de la ley que obliga a Estados Unidos y Canadá a aceptar a los refugiados donde primero pisan. Por eso todo el mundo está cruzando por ahí. Así. Y sí es un tema que se discute porque eh, este este flujo nuevo de, de gente, eh, de esa manera, eh, está llevando ya un costo que por lo menos se habla de 500 millones y probablemente esté más cerca, dentro de unos meses, de mil millones entre transporte, comida, burocracia, papelería, seguridad, eh, hotelería, alojamiento. Incluso se han llevado, debido a que Quebec no los puede alojar, eh, tenemos hasta en Ñagara, eh, muchos sí. de esos que han entrado por ahí, por Rotham, que es la frontera entre New York y Quebec, arriba gracias. línea directa de Albany. ¿no?
0: Muchas gracias, Carlos, por todo el informe muy completo. Un gran abrazo, como siempre, a tu disposición. ...Carlos Orrego directamente desde Canadá... ...quién te ha visto y quién te ve, creas o no, believe it or no... yéndose a vivir fuera de su país... ...pausa muy breve, ya regresamos. Luego del pedido de la Corte Penal Internacional de la Haya... ...de detener a Vladimir Putin, al presidente de Rusia... ...por crímenes cometidos en Ucrania, en Mariupol... ...se habla de 6.000 niños que han sido secuestrados huérfanos, muchos de ellos y llevados hacia Rusia, otros hablan, en el caso de Kiev, de 16.000 niños que se han llevado, bueno, llegó esta noticia muy conmocionante de que podrían detener a Vladimir Putin, de todas maneras Rusia no integra el Tratado de Derechos de, de Roma, con lo cual no podría estar sujeto, pero bueno, de todas maneras, de acuerdo a los países donde se mueva Putin, podría tener inconvenientes, pero ahora se habla de que ocurriría lo mismo, es un caso que se está analizando hace ya varios meses, la Corte Penal Internacional de la Haya podría disponer lo mismo para Nicolás Maduro, para el presidente de Venezuela, justamente por violaciones a los derechos humanos, por torturas, hay distintos informes, entre ellos Bachelet de las Naciones Unidas, que habla de presos políticos, de torturas, de desapariciones, por supuesto de millones de exiliados. Vamos a hablar con Jorge Vidal, que es un experto en seguridad y también un experto en narcotráfico, porque él habla de que Venezuela es ...prácticamente un estado fallido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Jorge, muchas gracias. Y bueno, vos siempre has señalado en tus escritos, en tus artículos... ...que Venezuela es un estado fallido, es un estado prácticamente cooptado... ...por el narcotráfico, una situación muy difícil de revertir, ¿no?
2: Mira, sí, tú eres un periodista bien informado y has escuchado hablar de lo que es... ...el cártel de los soles en, en Venezuela, entre otros más... Este, pues, eh, ahí de la propia Venezuela más los que tiene Venezuela que le ha, se le ha incorporado a través de Colombia son estados que en definitiva eh, tienen mayor cantidad de rentas criminales a través de la ilicitud de sus actividades o de lo que dejan hacer que del propio peso de, del, del trabajo de su, de su población no es cierto de la producción del propio país eh, Venezuela es un estado fallido a mi entender por el tema del mal manejo del tema narcotráfico, como casi lo fue Colombia allí por la década del, del 90, ¿no es cierto? Cuando se dieron cuenta que perdían, eh, perdón, es eh, sí, decir, entre 80 y 90, cuando se dieron cuenta que perdían la, la república a mano de Pablo Escobar cuando lo vieron sentado en el Senado. Entonces, estas cosas hay, a estas cosas hay que prestarle muchísima atención. Por eso cuando dice un estado fallido, no lo dice muy livianamente, sino que justamente eh, está es el resultado de lo que uno como profesional va viendo a lo largo de los años y por qué, hoy por hoy, cuando uno eh, va a buscar lo que son eh, las rentas de un país, encuentra que moviliza más el narcotráfico, el contrabando, ya sea de infinidad de cosas, como también el de las armas, no es cierto que la, la licitud, es decir, lo que es el producto eh, interno de un país por su trabajo. Así es, y
0: algunos tienen esperanzas del año próximo que se llame a elecciones, que finalmente Nicolás Maduro entregue el poder... Muy pocas veces una dictadura ha entregado al poder, yo recuerdo, bueno, los sandinistas en algún momento perdieron contra el Violeta Chamorro en Nicaragua, o sí, Jaruzelski en sí. Polonia también se se expuso a un plebiscito y perdió, Pinochet se expuso a un plebiscito y perdió, pero no no suele ser lo, lo más mm, normal, lo más frecuente. ¿Vos tenés esperanza de que pueda haber una elección y que puede democratizarse Venezuela?
2: Que una elección en Venezuela sea libre y transparente depende justamente de la presión internacional que pueda haber alrededor, pero también de que Venezuela en definitiva es una olla de presión, porque todo lo que sabemos es que eh, gran parte del poder y los negocios están muy repartidos entre la cúpula. Tal es así que algunos llegan a decir que Maduro no es el que gobierna. Nosotros que es Diosdado Cabello y una, una treintena o... 40 generales de distintos lugares de las Fuerzas Armadas entonces nadie va a querer perder su dinero, nadie va a querer perder las cuestiones este, de privilegios que tienen, aunque todos ellos la inmensa mayoría por los, por los informes de inteligencia que uno maneja y tiene, eh, tienen toda su familia ya por fuera del país o sea, todos los hijos, sobrinos este, primos, por decirlo de alguna manera, están fuera de, de Venezuela gozando de las rentas que que, que le dan sus sus padres, tíos, hermanos y todo lo demás. Pero bueno, en definitiva creo que la única manera que pueda haber unas elecciones libres y transparentes en Venezuela es a través de la presión internacional para que esto suceda y ojalá suceda, que el pueblo pueda tomar la determinación de quién quiere que lo, que lo, que lo gobierne. Y te pregunto... Vos que has
0: estudiado tanto el tema narcotráfico, es muy llamativo lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, donde residís, el presidente Gustavo Petro, hablando de que, bueno... Hay que terminar con la guerra contra los carteles. Eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que dice hay que abrazar y no hay que balear abrazos sí. y no balazos contra los narcos. Aníbal Fernández en Argentina, el ministro de Seguridad, diciendo la guerra contra los carteles narcos está perdida. Es decir, hay como una suerte de resignación de, de los hombres que deberían llevar adelante la guerra contra el narcotráfico. Estamos hablando de Argentina, de Colombia y de México, de tres países muy, pero muy poblados y muy importantes. Y, y uno ve como una especie de wow cover, ¿no?, de cuando te retirás prácticamente sin disputar la partida,
2: eh, como que se van sí. retirando. Sí, empiezo empiezo por Aníbal Fernández. Aníbal Fernández tiene un discurso para cada ocasión, ¿sí? No es una persona creíble, aunque sea el ministro de Seguridad de la, de la República. Lo que dijo estuvo muy mal, cayó muy mal entre los que somos profesionales del tema de la seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, porque en realidad... Si lo que le pasa hoy a la Argentina y específicamente en algunas zonas del país, como puede ser la Ciudad de Rosario o el Gran Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, es pura, exclusiva culpa de los últimos gobiernos kirchneristas al cual él este, perteneció. Y donde ocupó también cargos justamente de ministro de Justicia, de ministro de Seguridad. Este, así que lo que acaba de decir está hace unas semanas atrás, está muy fuera de lugar. Con respecto a Petro te diría lo siguiente, el presidente de Colombia eh, declaró hace unas semanas atrás que el petróleo o la minería ilegal son más peligrosos que la cocaína y entre otras cosas, este, fuera del lugar que hizo a nuestro entender fue ya dejar de lado la erradicación de, de cultivos de, de, co de coca, de planta de coca que hasta el año pasado, ante el anterior gobierno se había ido disminuyendo a alrededor de 60.000 hectáreas Hoy, por lo, las imágenes satelitales que hay, supera ya las 200.000 hectáreas de cultivo. ¿Sí? O sea, escuchamos bien, ¿no? Sí. De 60.000 a más de 200.000. Y van a seguir creciendo porque no hay erradicación. Ni por glifosato eh, arrojado desde las avionetas, desde los aviones, ni manual. Porque una de las cosas que se había hecho también era la erradicación manual. Entonces, Petro es una persona que por su ideología no es cierto, creo que no es la más correcta para, para manejar esta, esta cuestión del narcotráfico y de la guerrilla también. Hasta hace pocos días había dicho que no se había que ir por el lado de la paz, con el tema del, de los cárteles, como el, el perdón de los clanes, como el clan de Golfo, y hace dos días, luego de actividad nuevamente guerrillera, volvió a implementar Justamente la lucha contra el, el clan del Golfo. Con respecto a México, bueno, eh, uno lo escucha todos los días al presidente AMLO y realmente México la tiene muy fea, con más de 40.000 homicidios año este, en el país, la tiene muy feo porque ahí sí que el, el narco caló mucho más profundo las estructuras del, del Estado, de la policía, ...de la política, de la justicia. Eh, realmente ahí estamos, estamos mal. Se ha comido, como digo yo, el narcotráfico y la este, y el narcoterrorismo en, en México. Se ha comido instituciones como fueron bueno, las policías locales, la policía federal, este, la Armada, que era la que habían puesto para luchar contra el narco, y ahora tuvieron que crear la Guardia Nacional como último elemento como para luchar contra esto. Creo que no, no han dado realmente con, con cuestiones serias para llevar adelante esta, esta lucha. Esto no es eh, ir a un lugar, entrar eh, y barrar con todo lo que hay. Esto es una La seguridad es una construcción social. ¿sí? Necesita de, no solamente de la fuerza pública, sino de las demás estamentos del Estado que tienen que ver con la sanidad, el trabajo, la educación, la cultura, como para poder desbaratar todo este tipo de cuestiones.
0: Jorge, un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? muy, muy, pero muy amable.
2: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
0: Gracias, es Jorge Vidal, especialista en narcotráfico, experto en cuestiones de seguridad, reside en Colombia, donde, bueno, muchos están sorprendidos, y muchos están sorprendidos también por la política de Washington con respecto a estos países. Por ejemplo, de borrarle a Venezuela a los narcosobrinos, los sobrinos de Silvia Flores, la esposa de Maduro, condenados a 15 a 16 años en Estados Unidos por introducir una tonelada de cocaína y se los deja libres. Ahora vamos a hablar en el próximo bloque de Donald Trump. Es un país donde deja libres a narcosobrinos que metieron una tonelada de cocaína en Estados Unidos con condena firme y va a meter preso a Donald Trump por una supuesta infidelidad a su esposa y un supuesto pago, Trump va a ir preso y los narcosobrinos están libres. Muy raro todo lo que está ocurriendo. Lo vamos a tratar en un minuto nada más después de la pausa. Y a esta hora en Manhattan, en la Gran Manzana, se están levantando vallas metálicas frente a la fiscalía del doctor Alvin Bragg, que es el fiscal que podría meter preso a Donald Trump, al expresidente de los Estados Unidos. Se dice que podría ser procesado en el día de hoy, que no quedaría detenido, pero buscan justamente la foto, la típica foto con el número del proceso, las fingerprints, las huellas digitales, y someter de alguna manera a al expresidente, al escarnio público. Esto no ha ocurrido con ningún expresidente norteamericano, ni siquiera con Richard Nixon, que se fue del poder y logró evitar por un indulto justamente ser llevado a los tribunales. Sería la primera vez, insisto, que pasa, así como fue la primera vez que allanaron a un expresidente en mar -a -Lago. Genera una gran conmoción porque resulta difícil entender por qué termina preso por un supuesto pacto, por un no informe del pago de 130 mil dólares a... ...una persona protagonista del cine para adultos... ...con la cual habría mantenido una relación consentida... ...resulta difícil entender dónde está el delito... ...y por qué el delito es tan grave... ...como para merecer, como para meritar la cárcel... ...vamos a consultar a un constitucionalista... ...el doctor Diego Armesto... ...para que nos ayude a entender... ...qué es lo que está pasando... ...hola Diego, ¿cómo te va? Buen día...
3: ...hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno,
0: y resulta difícil a nivel peatón... ...entender si hay un acuerdo de confidencialidad... ...y si hubo una relación consentida... ...y si hubo un pago... ¿Por qué esto deriva en una causa penal y en una posible detención?
3: Yo tampoco lo entiendo, no sé cuál es el delito, porque fíjate que en los medios argentinos se hablaba de soborno, y el soborno es la figura penal cuando vos le das dinero a un funcionario público para que ese funcionario público tome una determinada decisión. Lo que yo estoy siguiendo en los medios de los Estados Unidos es que lo único que hubo acá fue el pago por el silencio de esta actriz de cine adulto que tuvo una relación durante unos años con el expresidente Trump. Eh, yo creo que tiene más una significancia política. Fíjate que en el New York Times del día de hoy también el fiscal Alvin Bragg habla un poco que no iba a dejar amedrentarse por los seguidores de Donald Trump sobre el tema, por eso desplegaron un gran este, movimiento de policías y, y, y cuidando la fiscalía. Acá lo que hay que analizar es la posición que va a tomar el gran jurado en cuanto o el, o, el, o el One Jury, que es el sistema norteamericano, que es un auxilio que tiene el fiscal para analizar si existe causa o no. Es decir, el fiscal deberá tener que, que encontrar todos los motivos eh, suficientes como para poder configurar un delito. Si vos me preguntás a mí, con el derecho argentino, yo no veo un delito. este Será una cuestión entre privados que tendrá que resolverse Ahora bien, al ser una figura pública, una figura de envergadura pública, un expresidente, pero es un delito precedente a la, a la función de presidente, me parece a mí que hay, hay que tomar con pinzas y ver en profundidad cuál es la posición jurídica que va a tomar el gran jurado. Pero en, 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 en grandes rasgos es si el presidente Trump se presenta ante, ante, la, ante el, el fiscal el, y el juez, el juez lo va a notificar de la acusación, que ahí tendremos... Este, mayor amplitud sobre la acusación, en esa instancia se le van a leer los cargos y cuando se leen los cargos va a pasar lo que vos dijiste, nombre, huellas dactilares y lo que se conoce en el derecho americano que es el bad shot o booking, que es la famosa foto con los números este, al estar procesado, si se hace presente. Si no se presentara y el juez toma la decisión, se exhortará al estado de Florida para que lo notifique y lo extradite al estado de Nueva York. ¿Por qué? Para analizar la acusación que hay, ¿no, Marcelo? Es decir, sí. siempre en, en todo proceso penal, es decir, en, en esta instancia el presidente Trump entraría en el sistema penal de los Estados Unidos. Ahora, lo que existe también es el debido proceso y la defensa en juicio. Él tendrá todas las garantías constitucionales para poder defenderse ante
0: la acusación que le esté llevando a cabo el fiscal Alvin Bragg. Así es, y siempre se ponen en tela de juicio los pros y los contras de este sistema norteamericano de elegir por voto popular a los fiscales, porque uno dice por un lado, bueno es democrático, la gente lo elige, pero después muchos terminan en política. De un lado del mostrador, si querés, Bill Clinton había sido fiscal en Arkansas, del otro lado Rudolph Giuliani había sido fiscal en Nueva York, es decir, York. están absolutamente politizados, porque son cargos electivos, donde tienen que tener cierta sintonía con la gente más allá del derecho, sino justamente con el paladar del votante el paladar del, del votante neoyorquino, en este caso, se inclinó hacia están, ¿no? los demócratas, y es un sistema, digo, es un arma de doble filo Por un lado, bueno, sí es democrático, pero por otro lado, te pasa de fiscales militantes, fiscales que van más allá del derecho y que tienen un interés más partidario que legal. Vos, vos
3: en realidad, en el sistema norteamericano, el fiscal está condicionado a rendirle cuentas a sus votantes. Uh -huh. este, ahí está el problema principal en cuanto al sistema. Ahora, a mí me llama la atención que le pongan el foco, en este caso, en el pago de los 130 mil dólares a, a esta señorita y no 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 haya movimientos en los expedientes judiciales por ejemplo en la retención de documentos clasificados que tenía el presidente Trump en Mar a Lago eh, el fiscal especial que está investigando adelante el ataque al Capitolio del 6 de enero la fiscal de Nueva York mira esto que interesante la fiscal de Nueva York también eh, Leticia James en cuanto a las mentiras o el banco que acá se denomina y el estado Unidos es fraude fraude fiscal y fraude bancario es decir para poder obtener crédito la el juicio que está llevando adelante la periodista Jane Carroll por el tema de la denuncia de violación y el, el, la difamación que ella supuestamente dice que tiene vos fíjate que eh, y después tenés también lo del estado de Georgia entonces vos tenés una, una proliferación de acciones judiciales donde pareciera que funciona como como funcionan los países de América Latina. Es decir, si vos molestás y si sos una persona que empieza a generar determinados movimientos políticos, yo tengo todos estos resortes como para poder este sentarte en el banquillo de los acusados y decir, bueno, esta persona cometió determinado delito, determinado delito, entonces vos condicionás al candidato a presidente. Por eso me parece a mí que vos acá, esto también hay que verlo desde un punto de vista político, y lo dijiste vos recién, Marcelo, para ver si no existe una intromisión en a ver, dentro de poco tiempo va a haber elecciones el año próximo en los Estados Unidos y creo que Trump está picando en las encuestas como posible este presidente de los Estados Unidos entonces me parece que en esta instancia y como dijiste vos, no hay antecedentes ni siquiera Richard Nixon, que puedo decir a ver, fue un presidente con muchos problemas este estuvo sentado en los banquillos en el banquillo de los acusados, creo que eh, esto hay que seguirlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico, que se respete el debido proceso, las garantías constitucionales conforme lo establece la Constitución de Estados Unidos y la legislación de Nueva York. Y en segundo lugar, verlo del punto de vista político, que es creo donde más ruido ruido está haciendo.
0: Así es, porque cuando corre el tiempo, por ejemplo, con lo de Mara Lago, se hizo un allanamiento absolutamente mediático y un escándalo. Al poco tiempo se conoció que el, el actual presidente Joe Biden también tiene un montón de documentos clasificados y en distintas oficinas y de distintas gestiones, de cuando era vicepresidente también de Barack Obama. En el caso del Capitolio, de lo que ocurrió el 6 de enero del 2021... Perdón, perdón. Eh, sí. ...también se conoció hace poco las cámaras de seguridad... ...porque viste que cambió la cámara de representantes... ...ya no Exacto. está más en manos de Nancy Pelosi... ...sino que está en manos de Kevin McCarthy... ...entonces consiguieron los archivos fílmicos... ...y se vio como a quienes manifestaron les hicieron un tour... ...y la policía los llevó por dentro del Capitolio... ...con lo cual claramente o eran agentes... ...o bueno, eh, estaban llevados por la policía por el interior del Capitolio... ...con lo cual cuando va pasando el tiempo... De alguna manera se fue desmadejando lo de Maralago, se fue desmadejando lo del Capitolio. Hay que ver qué pasa con esta causa, pero el daño político, porque en la conciencia de la gente, como decía Goebbels, ¿no? Miente, miente, que algo queda. En algo la conciencia de la gente, estos escándalos, hay que ver hasta qué punto se, se aclaran, hasta qué punto la gente no termina de saber qué fue finalmente lo que pasó.
3: Bueno, pero por eso te digo: decir, vos tenés verlo desde el punto de vista jurídico donde vos tenés que ver el proceso y el respeto a las garantías y al, al debido proceso este, judicial y respetar todas las garantías del, del imputado, pero también hay que verlo desde el punto de vista político. pero yo digo, decir vos fíjate que cada una de estas causas, cuando vos las vas desnudando, te, van, te vas encontrando que no realidad, ¡Ah, bueno! No era lo que decían. Entonces, esto me parece a mí que es, es, es fundamental este, tenerlo presente y eh, entender que muchas veces, este, a veces la justicia puede ser manipulada de tal manera que te permita también tener un resultado político este, que vos no podés obtener por la política. Es decir, es un jueguito de palabras lo que estoy haciendo, pero es decir, si yo no logro ganar una elección este, y, y logro imponerme este, y mostrar. Este, verdaderamente que yo puedo ser este, la, la persona indicada para dirigir los destinos de mi país este, bueno, a veces este, eso molesta y hace un poquito de ruido, entonces a veces el, el poquito de ruido puede ser un gran ruido, un estruendo, cuando vos sentás eh, como acusado a un expresidente de los Estados Unidos
0: Así es, Diego, como siempre un gran abrazo y muchísimas gracias ¿eh? muy Abrazo amable. Marcelo, gracias ¿eh? Gracias, gracias chau, chau. doctor Diego Armesto que es constitucionalista y... Lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto en Venezuela, cómo persiguieron a Leopoldo López y lo metieron preso, a María Corina Machado, cómo no la dejaron salir del país, a Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, cómo terminaba preso. Jamás nos imaginamos, lo digo a, Marín, a título personal, jamás nos imaginamos que podía pasar en Estados Unidos y que vamos a estar viviendo lo que estamos viviendo en la jornada de hoy, la moneda en el aire. Nadie sabe finalmente si va a terminar preso o no Donald Trump, parece realmente increíble. Última pausa, volvemos con el tramo final del programa en un minuto nada más. Las últimas noticias que llegan desde Nueva York indican que el departamento de policía de esta ciudad comenzó a desplegar barricadas de acero que llegan a las afueras del Tribunal Penal de Manhattan mientras se preparan para posibles disturbios que podrían ocasionarse. El New York Police Department concretamente ha pedido a todos sus miembros que estén hoy martes uniformados y listos para movilizarse. El ex fiscal federal bueno, dice que es probable que Trump no sea esposado tras su proceso, sino que el servicio secreto y la policía de Nueva York organizarían una suerte de detención cortés, se desconoce el momento en que esto ocurriría, pero hay declaraciones del senador republicano Ted Cruz, que está muy enojado con lo ocurrido, y ha dicho en sus redes sociales, no se equivoquen, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, es un demócrata partidista que odia a Donald Trump, dice Ted Cruz, eh, Bragg no tiene derecho a abusar y corromper el sistema de justicia para perseguir a sus oponentes políticos, agrega Ted Cruz, la izquierda está utilizando como arma política nuestro sistema legal y finaliza el senador republicano diciendo George Soros ha inventado decenas y decenas de millones de dólares en campañas para la elección de radicales como el fiscal Alvin Bragg. Habla de la inversión supuesta del de empresario George Soros para tener fiscales de su lado, particularmente uno sería Alvin Bragg. Y hablando de, de la izquierda, la derecha y de aquellos que en algún momento fueron partidarios del progresismo y luego entraron en una deriva y fueron cambiando... Eh, Citábamos en el comienzo del programa a la única mujer finalista en la Bienal, Margallo, es una escritora nicaragüense muy prestigiosa, como Yoconda Beris, que bueno ahora está exiliada, en algún momento fue antisomocista y fue prosandinista y terminó arrepentida, pero hay muchos casos. ¿no? Fito Páez, el cantante argentino, Pablo Milanés, que falleció, el cantante cubano, que en sus últimos días había reconocido que el experimento de la isla de más de seis décadas había sido un fracaso. Joaquín Sabina también criticó la falta de libertad y la falta de resultados en Cuba. Vargas Llosa, ni que hablar, fue en algún momento un escritor de izquierda y terminó siendo prácticamente de extrema derecha. Pero María Rita Figueira tiene aquellos artistas, una lista, de quienes comenzaron en un punto y de a poco, madurando, más grandes, fueron yéndose hacia el otro. Hola María, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, eh, vos sabés que voy a hacer hincapié en Gioconda Belli, eh, es una de mis escritoras favoritas... Eh, Yoconda Belli es una mujer ahora que debe tener unos 74, 75 años, en 1988 escribió una novela que se llama La Mujer Habitada, excelente, una novela excelente, fue bestseller, toda la obra de, de Yoconda Belli, fue el orgullo nicaragüense, el orgullo de las letras latinoamericanas de las últimas décadas. La Mujer Habitada describe justamente todo lo que sucedió con la lucha para sacar a Somoza del poder, a los Somoza, todo ese régimen, todos los colaboradores, la asfixia que sufría Nicaragua. Digo esto porque tiene que ver, ella apoyó el sandinismo y ahora es una mujer que no puede volver a su país, que le quitaron la ciudadanía y rompió su pasaporte y dijo yo no necesito de este documento para sentirme nicaragüense y para representar las letras de mi país. Una cosa tremenda, desde que Daniel Ortega se adueñó de todo, Gioconda eh, Belli dio la espalda, a, por lo, a, digamos, había luchado tanto para eso y sin embargo su realidad, su actualidad es algo que llama la atención y que nos tiene que servir de ejemplo. Miguel Bosé, un hombre que su hermana fue alejada de Picasso, viene de una familia de intelectuales, toda la vida apoyó al PSOE, al Partido Socialista Español, y ahora, ¿qué dice de las izquierdas? Está harto, dice, o, o, o son populistas o se meten hasta en tu ropa, eh, abrazan el capitalismo en sus vidas privadas y después se meten en todos los rincones de los ciudadanos. Algo que me llamó la atención, Residente, se conoce así, es René Pérez, de ex líder de Calle 13, que dijo este hombre que no renega de algunas izquierdas, él apoyó a Boric, por ejemplo, en Chile, eh, apoyó a Petro en Colombia, pero ¿qué dice de, de, ¿qué dice de Nicaragua y qué dice de Cuba? Dice, lo que le denunciaste, lo que denunciaste que hacía a la derecha, ahora lo está haciendo la izquierda. Cuba le da la espalda a los derechos humanos básicos, la gente no se puede manifestar ya desde hace décadas. Esto lo dice una persona que es de izquierda y lo sigue siendo. ¿Qué pasa con Joaquín Sabina? Meses atrás nos asombró. Joaquín Sabina, que siempre fue un hombre de izquierdas, dijo, en el siglo XX las revoluciones de izquierda fueron un estrepitoso fracaso y las izquierdas, de Latinoamérica, como tengo ojos y oídos, me preocupan terriblemente. Joaquín Sabina, Yves Montan, la cara de Francia, el emblema de Francia, pese a que nació en Italia y su familia era de Italia, dicen que con la excusa de Mussolini llegaron a Francia, pero en realidad fue un exilio económico, ellos estaban muy mal y necesitaron hacer su vida en Francia. Yves Montan siempre se calificó como un intelectual, un artista del Partido Comunista francés. Dicen que lo hizo para quedar bien con la intelectualidad parisina, pero él en realidad es un hombre que después eh, le dio la espalda al Partido Comunista, sobre todo con las atrocidades que hizo la Unión Soviética, y eh, se acercó mucho a Ronald Reagan, estuvo a favor de la guerra contra Irak, un hombre que en muchos casos... Tuvo, entre comillas, una gran dedicación y un acercamiento hacia la izquierda, pero todos coinciden en que era un burgués y que había hecho eso como una pose para poder afianzarse dentro de la intelectualidad de Francia. Eh, quiero aclarar que ha sido un actor y ha sido un cantante de lo mejor que ha tenido no solo Francia, sino Europa en general. Mario Vargallosa es el caso conocido, formó parte del boom literario latinoamericano cuando era muy jovencito y era bien de izquierdas. Después fue cambiando y ahora no es un nacionalista, pero es un hombre de derecha y de una derecha liberal en lo económico. Pablo Milanés, eh, fundador junto con sus colegas de la nueva roba cubana, fue el primero en alzar la voz y en decir eh, «yo apoyé la revolución castrista» pero hay muchas cosas para mejorar, lo dijo desde hace ya varios años. Y vos nombraste, murió hace poco, lamentablemente Pablo Milanés, murió en España, murió en Madrid. Vos nombraste a Fito Paez, un cantautor argentino que sigue apoyando políticas de izquierda, es un hombre sumamente grosero, ha sido, le ha faltado el respeto al expresidente Mauricio Macri, sobre todo cuando fue elegido dos veces alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Fito Paez, ¿qué dice de Cuba?, Basta, se consiguió mucho, pero es aberrante lo que hacen con el pueblo cubano. Eh, no tienen no pueden respirar, no pueden manifestarse. Pelé, un hombre que, eh, si bien le endilgaron que había sido un poco tibio con la dictadura militar brasilera, eh, después él apoyó al socialismo. Hizo campaña en el año 1984 y después participó del gobierno de Cardoso y apoyó en los últimos años a Bolsonaro. O sea, todos los que nombré, y hay muchos más, son personas exitosas en lo suyo, personas que abrazaron las ideas de izquierda, que las sostuvieron durante muchísimo tiempo y después, con fundamentos, porque no es que les fue mal o porque han necesitado de alguna cuestión eh, de enojarse, porque a lo mejor eso les llevaban aguas para sus molinos. He nombrado todas personas que dicen lo que piensan y que no están condicionados. Personas que en lo suyo son exitosos o lo han sido, eh, tienen una carrera brillante y en su momento apoyaron nítidamente las ideas de izquierda, algunas de extrema izquierda. Y después han dicho no, sobre todo, por ejemplo, el caso de Gioconda Belli, que apoyó directamente la revolución sandinista, y ahora está en las antípodas, no soporta más a Daniel Ortega y todo lo que ha ocasionado en Nicaragua, y tiene un montón de colegas que la apoyan y que están en la misma situación, vos lo has señalado muchísimas veces y se has hecho notas al respecto. Así es María, y bueno, lamentablemente muchos
0: dicen, viene con los años, viene con el... dicen la experiencia es un peine que te dan cuando estás pelado, ¿no? porque ya hicieron prácticamente toda su carrera, ya dijeron todo lo que tenían que decir, y bueno, ya son el final de sus días eh, reconocen que han estado equivocados, bueno, por lo menos han tenido eh, esa, esa grandeza. Nos vamos, volvemos mañana, María, muchas gracias.
4: Nos chau, vamos,
0: chau, hasta mañana. Nos vamos hasta mañana, muchísimas gracias por la atención.